1: A műsor első részében háborús témákat beszélünk át, egyrészt az F-16-os vadászgépek lehetséges szállításának ügyét, másrészt a Patriot Kinja konfliktust, ami mostanában borzolja a kedélyeket.
2: Az F-16-osról fontos tudni, hogy az egyik legnagyobb előnye az az, hogy lényegében ez a vadászgépek kalasnyikobja, az egyik legolcsóbb, legjobb árérték arányú gép, amit nyugati hatalmak azok elég széles körben használnak. Ezekkel a gépekkel valószínűleg sokkal jobban tudnák biztosítani a saját légterüket. Ugyanakkor azt még érdemes hozzátenni, hogy az orosz gépek sem nagyon repülnek be az ukrán légtérbe, tehát az, hogy az orosz légierőt a levegőben legyőzzék, az valószínűleg egyébként Ukrajnának sem áll szándékában, nem számolnak azzal, hogy erre lehetőségük lesz.
1: Vendégünk Ács Bence, a portfólió globál elemzője. A műsor második részében a magyar kormány és az unió közötti tárgyalások legújabb állomásáról lesz szó, amelynek egyik szereplője Navracis Tibor, területfejlesztési miniszter. Erről Szabó Dániát, a portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezzük, én Szaszpéter Péter. Vagy a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 17-én. Miközben egyre több ország csatlakozik az Ukrajnát segítő úgynevezett vadászgép koalícióhoz, a sajtót leginkább azt foglalkoztatja, hogy a Patriot légvédelmi rendszer az erősebbbe vagy éppen az orosz kincsal ballisztikus rakéta. Itt van velünk Ács Bence lapunk globál rovatának elemzője. Szia!
2: Szia Peti, örülök, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük azzal a fontos hírrel, hogy F-16-os gépeket kaphat Ukrajna, ha jól tudom, Nagy-Britanniától és Hollandiától, és talán még Belgiumtól is. Hol tart ez az ügy?
2: Az az igazság, hogy az, hogy Ukrajna megkapja ezeket a vadászgépeket, az még egy nagyon-nagyon kérdéses téma. Az, amit biztosra lehet tudni, az az, hogy az Egyesült Királyság és Hollandia már egyeztet arról, hogyha minden igaz, ezen a nyáron megkezdjék az ukrán pilóták kiképzését különböző nyugati géptípusokra, többek között az F-16-osokra is. Az viszont éppen múlt héten mondta Rishi Sunak, brit miniszterelnök, hogy nem terveznek a közeljövőben konkrét gépeket átadni Ukrajnának. Ugye ezt Volodimir Zelenszki elnök már nagyon-nagyon régóta kéri, hogy nyugati vadászgépeket kaphasson, de a nyugat egyelőre nem mutatkozik túl nyitottnak ahhoz, hogy tényleg a közeljövőben átadja ezeket a fegyvereket. Az egyébként már régebben is elhangzott, hogy hosszú távú együttműködést terveznek Ukrajnával, ami ugye azt jelenti a gyakorlatban, hogy most kiképzik a pilótákat, akik majd, bár ez nem kimondott, de vélelhetően ennek a konfliktusnak a lezárása után kaphatnak ezekből a fegyverekből.
1: Azt lehet tudni, hogy mit jelentene ezeknek a gépeknek a megjelenése, a háború, hogy is mondjam, folyását tekintve? Tehát ez, ez valamilyen irányba elbillentheti a mérleget?
2: Alapvetően igen, azt nem lehet pontosan tudni, hogy az ukrán légierő pillanatnyilag milyen állapotban van. Azt egyébként az orosz védelmi minisztérium már többször elmondta, hogy ők lényegében megsemmisítették az ukrán légierőt. Ettől függetlenül napjainkig lehet látni azt, hogy az ukrán gépek azok fölemelkednek, végrehajtanak feladatokat az ukrán légtérben. Azt viszont nem tudjuk biztosra mondani, hogy ezek még az eredeti ukrán mi 29-es gépek e, vagy már azok, amiket például Lengyelország vagy Csehország átadott az országnak. tehát akkor, hogyha ukrán. A, ők nagyjából 30-50 gépet szeretnének most kérni, ez régebben inkább ilyen 250-300 darab volt, de ezt azóta erősen finomították, tehát azzal a 30-50 géppel Ukrajna azt szeretné elérni, hogy a saját légterét tudja biztosítani. Ugye Ukrajna esetében most az az érdekesség, hogy sem Kiev, sem pedig Moszkva nem ellenőrzi teljes mértékben az Ukrán légteret. Ez a gyakorlatban most nagyjából úgy néz ki, hogy azokon a területeken, amiket most Ukrajna a szárazföldet ellenőrzi, ott továbbra is több bekebb biztonságban tudnak repülni az ukrán gépek míg azokon a területeken, amik már az orosz ellenőrzés alá tartoznak, oda nem repülnek be. Ez a gyakorlatban úgy szokott kinézni, hogy még bőven az orosz légvédelem hatókörén kívül elindítják az ukrán gépek a rakétákat. Ezek lehetnek egyébként saját irányított vagy nem irányított rakéták, illetve a már nyugati hatalmak által odadott radarvadás vagy például a legújabb Storm Shadow, cirkáló robotrepülőgépek, de ezeket jóval az orosz légvédelem hatókörén kívűrre indítják. Abban az esetben, hogyha Ukrajna több vadász Géppel rendelkezne. És az F-16-osról fontos tudni, hogy az egyik legnagyobb előnye az, az hogy lényegében ez a vadászgépek kalasnyikovja, az egyik legolcsóbb, legjobb árérték arányú gép, amit nyugati hatalmak azok elég széles körben használnak. Ezekkel a gépekkel valószínűleg sokkal jobban tudnák biztosítani a saját légterüket. Ugyanakkor azt még érdemes hozzátenni, hogy az orosz gépek sem nagyon repülnek be az ukrán légtérbe, tehát az, hogy az orosz légierőt a levegőben legyőzzék, az valószínűleg egyébként Ukrajnának sem áll nem számolnak azzal, hogy erre lehetőségük lesz.
1: Itt kapcsolódnék akkor a másik témánkra, erre a Patriot Kinzhal témára. Össze tudnád foglalni a hallgatóknak, hogy hogyan is kezdődött ez a, ez a konfliktus?
2: Természetesen. Kicsit régebbre egy 2018-as évekre kell visszamenni, amikor is Oroszország bejelentette ezt a Kinzsál rakéta programot. Ez Putin egyik csoda fegyverének számít elméletileg. Az oroszok azzal kérkednek, hogy ez egy olyan nagyható távolságú repülőgépről indított ballisztikus rakéta, ami Szerintük a nyugati légvédelem számára lelőhetetlen, ezt mostanában kezdték el bevetni Ukrajnában is, aki ugye hosszú idő után elérte azt, hogy Amerika, illetve Németország is egy-egy üteg, azaz 4 és 8 darab között valahány Patriot légvédelmi rakéta rendszert adományozzon nekik, és az ukránok azok még múlt héten bejelentették azt, hogy le is lőtték az első kinzsár rakétát, amire az oroszok szerint a Pétrejötnek nem kéne képesnek lennie, hogy ezt végrehajtsa. Ezzel szemben az oroszok pedig azt nyilatkozták, hogy a hétfői napon, hétfőről kedre éjszaka, ők kilőttek egy pétriöt, Azt nem tudjuk, hogy több indító állomást egy helyen semmisítettek meg, vagy próbáltak megsemmisíteni, vagy csak egy darab indítóállomást. Erről a külföldi szaksajtó is elég homályosan kommunikált, de ez indította el lényegében azt a vitát, hogy egy, hogyha a Pétriot ez egy jó légvédelem, akkor mégis hogy tudják kilőni levegőből érkező fegyverekkel, illetve hogyha a kincsel egy ilyen lelőhetetlen, láthatatlan fegyver, akkor miért mondják azt az ukránok, hogy megsemmisítették ezt a fegyvertípust, és hát erre igazából mind a kettőre meglepően egyszerű a magyarázat. Attól, hogy egy fegyver hiperszónikus lesz, az nem jelenti azt, hogy ez egy abszolút lelőhetetlen eszköz. Nagyon egyszerű matekkal élve, ugye hipersónikus rakétának azt hívjuk, ami a hangsebesség 5 egy gyorsabban közlekedik. A kincsel esetében ez azt jelenti, hogy megközelítőleg 3-3,2 kilométer per másodperces sebességgel halad ez a maximális sebessége. Mivel egy ballisztikus rakét rakétáról van szó, ezért ez a fegyver nem ugyanazon a sebességgel repül az indítástól a becsapódásig. Ugye balisztikus röppájának azt hívjuk, amikor valamit eldobunk, az egy darabig emelkedik, majd átbillen a saját súlypontján leesik és közben gyorsul. A kincsel is ezen az elven működik, és Hogyha egyszerű matekkal élünk, akkor van nekünk egy 150 km-körű Petriot radarrendszerünk, egy 30-50 km-körű Petriot rakétánk, illetve egy olyan kingzelünk, ami 3-3,2 km tesz meg másodpercenként. A Petriotnak akkor, hogyha a kezelőszemélyzet a számítógépre hagyatkozik, és nem manuálisan szeretné elindítani a rakétákat, akkor az amerikaiak szerint nagyjából 5 másodperc kell ahhoz, hogy bemérjen egy célpontot, és el is indítsa a rakétát. Most, hogyha kiszámoljuk azt, öt másodperc szorozva ezzel a 3 3,2 kilométerre, ez hozzávetve a Péterjótnak magának a rakétának a 30 50 kilométeres hatóköréhez, akkor azt már ki lehet számolni, hogy matematikai alapon abszolút lehetséges az, hogy a Kinzja rakétákat, ezeket a hiperszónikus rakétákat megsemmisítsék a levegőben. Ez ugye egy nagyon gyakori félreértés a laikus közönség számára, hogy egy légvédelmi rakétának nem kell utolérnie. Azt a fegyvert, amit meg akar semmisíteni, akkor amikor a radar érzékeli azt, hogy ér ezik a fegyver, ez ugye az, ami 150 kilométeres hatókör, kiszámolja azt, hogy ez a fegyver milyen irányba, milyen gyorsan halad, illetve nyilván megállapítja azt, hogy barátról, ellenségről van ez szó, majd ezt követően kiszámolja azt, hogy hova kell kilőnie azt a rakétát, ami majd el fogja fogni az ellenségnek a bejövő fegyverét. Erre papírforma szerint a Pétriot képes, bár az amerikaiak egyébként nem mondták soha azt, hogy ők erre tervezték. Most ugye a Patriotnak a PAC-3-as verziójáról beszélünk, ez most ennek a legmodernebb alverziója, ez már konkrétan fölökleli a rakétát, nem felrobbantja. Soha nem mondták azt, hogy a hiperszónikus rakéták megsemmisítésére képes, de a matek az mellettük áll. Ugye először az ukránok jelentették be azt, hogy ők megcsinálták ezt, ezt követően viszont az amerikai védelmi minisztérium is úgy nyilatkozott, hogy igen, valószínűleg tényleg megsemmisítettek Pétriattal az ukránok egy kincsel hiperszónikus ballisztikus rakétát, és azt érdemes figyelembe venni, hogy Míg az ukránok azok szeretnek nagyon erős nyilatkozatokat tenni a saját harztéri teljesítményükkel kapcsolatban. Az Egyesült Államok jóval finomabban szokott fogalmazni. Tehát abban az esetben, hogyha ők azt mondják, hogy ez a Pétriot tényleg lelőtt gyorossziperszonikus rakétát, akkor sokkal hihetőbb ez a magyarázat, mintha ezt csak az ukránok állítják, Ráadásul ugye ez az amerikaiaknak is egy nagy megkönnyebbülés, hogyha fogalmazhatunk így, ugyanis ők sem tudták eddig, hogy képes-e erre a pétriot, és ezek szerint elméletileg igen.
1: Azt lehet tudni, hogy miként lőhették meg a pétriot?
2: Az, hogy a pétriot maga az miért kapott találatot, arra szintén egyszerű a magyarázat. Azok alapján a videók alapján, amik az internetre felkerültek. A kezelő személyzet nem igazán volt a helyzet magaslatán, és akkor, amikor érzékelték azt, hogy magát a pétriot rendszert fogja lőni az orosz rakéta, akkor lényegében kiürítették a teljes. Készletet. Kilőtték az összes rakétát. Ez kis távolságon már nem volt elég hatékony, nem tudták elfogni a bejövő rakétát, és az így tudott becsapódni. Bár egyébként az Amerikai Védelmi Minisztérium közlése szerint nem semmisült meg a rendszer, csak megrongálódott, és az ukránok helyben fogják elvégezni a javításokat.
1: Világos nagyon szépen köszönöm ezt a kimerítő magyarázatot az elmúlt percekben, Ács lapunk lapunk, Lobárovatának elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem sziasztok.
1: Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter, fontos találkozókon van túl. A célja ezeknek a megbeszéléseknek az volt, hogy tisztázzák a közbeszerzésekkel kapcsolatos vitáskérdéseket az Unióval, illetve hogy talán közelebb kerüljön a megoldáshoz. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügye. Itt a mellünk a telefonban Szabó Dániel, a portfólió uniós ügyekért felelős elemzője, Szia.
0: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Kikkel találkozott Navratis Tibor a napokban?
0: Kedden Brüsszelben találkozott Johannes Hánnal, az uniós jogállamiságért felelős biztossal, akivel a Erasmus ügyként elhíresült a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összeférhetetlenségi szabályai tisztázó tárgyalásokon vett részt, valamint szerdán fogadta az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának vizsgáló delegációját, akik Budapestre látogattak, miután több külföldi cég is panaszkodott arra, hogy a magyar jogszabályok diszkriminatívak és a közbeszerzési eljárások irányítottak, amelyek hátrányosan érintik a külföldi szereplőket, hogy bizonyos magyar társaságokat hozzanak kedvező helyzetbe.
1: Ez az utóbbi találkozó milyen vitás ügyek végére tehet pontot?
0: Az Európai Parlament vizsgáló delegációjával való egyeztetés valószínűleg semmilyen konfliktust nem fog megoldani. A EP politikai testület, annak tagjait választják, viszont ők azért Magyarországra, Mert az elmúlt időszakban főleg a német vállalatok részéről, azon belül is a kiskereskedelmi cégek felől rengeteg kritika érte a kormányt, hogy olyan jogszabályokat fogadott el, amelyek diszkriminatívan érintik az ő magyarországi működésüket, abból a célból, hogy esetlegesen kiszorítsák őket. Ezek ugye a német cégeknek az aggályai, viszont ezzel az Európai Bizottsághoz is fordultak, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottsághoz is az Európai Parlamentben. A mostani látogatásnak a fő témája az volt, hogy navras Tibor arról kérdezték, hogy hogyan használják fel az uniós források miként működik a magyar közbeszerzési rendszer, mi az, ami olyan elem a kormány szerint, ami megakadályozza azt, hogy ezek irányított eljárások legyenek, tehát hogy egy-egy kivételezett vállalkozói kör nyerjen meg a magyarországian ilyen tendereket, és ezzel kapcsolatban egyeztettek Itt igazából ez egy ilyen véleményütköztető fórum, ahol tényfeltárás folyik, tehát a magyar kormány bemutathatta a dokumentumait. Ez a találkozó vélhetően nem fog megoldani semmilyen problémát. Egy jelentés fog készülni a magyarországi helyzetről, arról, hogy a hatóságok mennyire legzálják esetlegesen a külföldi cégeket, mennyire diszkriminatívak valóban a magyar jogszabályok a külföldi társaságokkal szemben, valamint hogy a közbeszerzési eljárások mennyire lehetnek irányítottak vagy államilag kontrolláltak.
1: Jól emlékszem, hogy itt a német kiskerláncok voltak azok, akik panaszkodtak a magyar kormányra.
0: Főként, de mint kiderült más szektorokból is voltak, akik jelezték, hogy ők is olyan törvénykezési korlattal szembesültek Magyarországon, amely számukra kedvezőtlen, és úgy érzik, hogy ez kifejezetten azt a cél szolgálja a legtöbb esetben, hogy más magyarországi szereplők léphessenek a helyükbe, vagy akár az ő kiszorításunk megtörténhessen Magyarországról.
1: Ezzel a költségvetési ellenőrző bizottsággal találkozott Karácsony Gergely főpolgármester is. Igaz, ott miről volt szó, azt lehet tudni?
0: Igen, találkoztak Karácsony Gergely főpolgármesterrel is, akivel arról egyeztettek a bizottság tagjai, hogy milyen helyzetben van a főváros gazdálkodása, illetve tapasztale a főváros a kormány részéről valamilyen diszkriminatív gyakorlatot, amely a, ami a téri őket, mivel ellenzéki vezetése van a városnak, legalábbis Karácsony Gergely beszámolója szerint. A főpolgármester azt tette szóvá, hogy az uniós források nélkül egyébként Budapest gazdálkodása veszélybe kerülne, miután az elmúlt időszakban a kormány több olyan döntést is hozott, amely a főváros bevételeit csökkentette. Navrasics Tibor egyébként ezzel kapcsolatban a mai sajtótájékoztatóan azt mondta, hogy a módosabb városok esetében ez egy állandó probléma, hogy nehezményezik az, hogy szolidaritást kell vállalniuk a hátrányosabb helyzetben lévő települések fejlesztésével, ezért több bevételt kell adniuk, hogy aztán ebből a pénzből fejleszteni lehessen a városokat.
1: Nemrég beszéltünk pont veled az Erasmus ügyről. Van-e valami újdonság? Tehát az elmúlt két napban sikerült-e esetleg tovább lépni ebben az ügyben?
0: Úgy fogalmaznék, hogy utolérte magát egy kicsit az Európai Bizottság és a magyar kormány egyeztetése. Abból a szempontból, hogy az Európai Bizottság többször is jelezte, hogy feb- Februárban ők már világosan kifejtették az álláspontjukat, az összeférhetetlen pozíciók és egyéb szabályozási kérdéseket illetően, és többször is kérték a magyar kormányt, hogy most már ne álláspontot ismertessen, ami egy szöveges levél, tehát nem paragrafusok és jogszabályok vannak benne, hanem egy norma szöveget küldjön ki, tehát már egy kodifikálható a magyar jogrendbe beépíthető törvénytervezetet. Most Navrasics Tibor közölte, a kérdésére, hogy a jövő héten ezt a tervezetet meg is küldik az Európai Bizottságnak, ami előrébb mozdíthatja azt, hogy megállapodjanak. Ugyanis amíg csak a dokumentumban ismertetett álláspontok vannak, addig érdemben ezzel nem lehet előrelépni. Az Európai Bizottság sem feltétlenül tudja értékelni, mert van, amit könnyen elbír egy állnégyes labban megfogalmazott mondat, viszont ez jogszabályként aztán másként működik. És az is újdonság, hogy a tárgyalásokban a kompromisszum keresése jutott egy olyan pontra, ahol megállapodtak a felek abban, hogy azt is szabályoznia kell a magyar kormánynak, hogy a közérdekű vagyonkezelő alapítványokba milyen eljárás szerint kerülhetnek be a tagok, tehát itt nem csak azokat a kritériumokat fixálják már, Amiben meghatározzák, hogy milyen politikai pozíciókkal, közigazgatási pozíciókkal férhetetlenek össze a mandátumok, azok mennyi időre szólnak, hányszor megújíthatóak, hanem magát a kiválasztási folyamatot is, tehát hogy egy vállalkozó, vagy akár egy korábbi közszereplő miért kerül be egy alapítványba.
1: Értem, köszönjük szépen az elmúlt percekben Szabó Dániát, Lapunk makroelemzőjét hallottátok. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, Szia!
0: Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google podcasten. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, minket azon a platformon, ahol ezt az meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Gomkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
0: Reklám következik.